0: Whisper. Whisper,
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. S'il y a bien un domaine dans lequel on se sent tous concernés, c'est celui de la santé. La crise sanitaire que nous traversons ne peut que renforcer cette affirmation. Parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux et en même temps de plus fragile. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme le secteur. Les progrès sont constants pour aider les soignants, améliorer les diagnostics ou pour le suivi des malades grâce à la data et au numérique. Comment l'IA révolutionne le monde médical Doit-on se méfier de ses avancées Pour répondre à ces questions, j'ai mis le cap sur le Boston Consulting Group ou BCG cabinet international de conseil en stratégie, notamment auprès d'acteurs de la santé. J'ai d'abord rendez-vous avec Thomas. Entré au BCG en 2012, il est aujourd'hui partenaire et travaille essentiellement sur des projets dans le secteur de la santé, aussi bien auprès de l'industrie pharmaceutique que d'autorités de santé en France et à l'international.
2: Bonjour Thomas.
3: Bonjour Alice.
2: Thomas, comment as-tu vu le secteur médical évoluer ces dernières années Quelles ont été pour toi les transformations majeures
3: C'est un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Je pense qu'à la base de tout, il y a toujours l'innovation scientifique, en fait, dans ce secteur-là. On a des diagnostics qui vont être plus performants, on a des médicaments qui vont être plus performants, on va avoir des nouvelles manières d'accompagner les patients parce qu'on a plus de données, et donc du coup, on sait ce qui est efficace ou pas. Et c'est toujours porté par d'innovations technologiques. Euh, je pense que l'exemple du Covid est un très bon exemple. Tout le monde a découvert ce qu'était ce qu la RN messager de manière assez, euh, assez récente. Euh, mais il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres choses qui vont continuer à arriver, la thérapie génique, et surtout de plus en plus de données qu'on peut congénérer euh, qu à travers les dossiers médicaux électroniques à travers les essais cliniques, à travers le séquençage génétique. Et donc lorsqu'on fait, en fait le croisement de cette innovation vraiment scientifique, cette innovation médicale qui fait qu'on comprend mieux le corps humain, on comprend mieux les maladies, euh, cette innovation technologique de « on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant avec des nouvelles plateformes » et cette innovation en fait, liée euh, à la donnée, ben, je pense qu'on est vraiment euh, aux prémices d'un nouveau monde presque pour le, le secteur médical.
2: Aujourd'hui, les applications de l'IA dans le domaine de la santé sont très vastes. Quelles sont pour toi les avancées les plus importantes ou les plus prometteuses
3: L'intelligence artificielle, ça a un impact sur quasi toute la chaîne de valeur. Ça peut impacter à la fois la manière dont on va découvrir de nouvelles molécules, la manière dont on va développer ces molécules-là, jusque vraiment la relation de soins qu'un professionnel de santé va avoir avec son patient. Donc tout ce qui se passe sur cette chaîne-là, en fait, va va être impacté. Après, entre ce qui est important aujourd'hui et ce qui est prometteur, ce n'est pas exactement la même chose. Et ce qui marche aujourd'hui, ce qui matérialise le plus de valeur, c'est tout ce qui va toucher en fait, à une augmentation de la productivité. Par exemple, aujourd'hui, on fabrique les médicaments dans, euh, dans des usines, sur des machines qui vont avoir tendance à tomber en panne. L'intelligence artificielle permet de faire par exemple de la maintenance prédictive avec des capteurs, on va se dire bon, bah, euh, je sais que lorsque j'ai tel et tel signal sur ces capteurs-là, c'est que j'ai euh, 70% de chance d'avoir une panne dans les deux semaines. Ça marche aussi sur le développement des, euh, des patients. Il y a quelque chose qui est très compliqué lorsqu'on fait du développement de médicaments. Euh, il faut qu'on puisse recruter les bons patients, essayer de prédire ceux qui vont avoir la bonne réponse parce qu'on euh, a tous euh, un terrain euh, qui fait que des fois on répond plus ou moins bien au traitement. L'intelligence artificielle peut permettre de faire ça et de développer du coup des médicaments qui vont arriver plus vite sur le marché et donc qui vont permettre d'avoir plus de chances aussi plus de s'en sortir pour les patients qui vont avoir ce type de maladie et donc ça aujourd'hui c'est quelque chose qui marche très bien et on voit de plus en plus d'acteurs s'en saisir ce qui est plus prometteur je pense c'est d'amener l'intelligence artificielle de ces situations de productivité vers des situations où elles vont même aider en fait, à l'innovation. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On a beaucoup, plus, beaucoup parlé, par exemple, de, de DeepMind et de Google. Donc, DeepMind, c'est une intelligence artificielle qui vise à prédire en fait, la forme que vont prendre les protéines à partir en fait, du, du code génétique. C'est un problème qui est extrêmement compliqué, parce que le nombre de molécules qui est mis en jeu est en fait, énorme. Et aujourd'hui, on n'a pas d'algorithme qui sait le faire de manière, de manière très simple. Et l'algorithme de Google a vraiment ouvert une vraie porte, en fait, récemment cette année. Même si encore, il y a du chemin. Parce que, en fait, dans le corps humain, les protéines, bien souvent, ce n'est pas une seule chaîne, mais c'est un amas de chaînes. Et ça, par exemple, l'algorithme ne sait pas le prendre en compte. On rejoint presque le, le, la question de l'informatique quantique, en fait, pour résoudre ces problèmes-là. Mais c'est là où va y avoir... Énormément de potentiel euh, dans les décennies à venir parce que euh, si on craque cette partie-là du vivant, on va souffrir un, un, un nouveau champ d'accès en fait, euh, à, à des nouveaux traitements. Et c'est là qu'il y aura, je pense, des, des, vraiment des différences, euh, enfin, un impact euh, qui est difficile à imaginer aujourd'hui en termes de ce que sera le, la médecine de demain. L'IA
2: et la santé, ce n'est pas seulement donc, des applications euh, techniques, c'est aussi euh, un bouleversement de la relation euh, de soins. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la santé se déshumaniser avec tous ces progrès Est-ce qu'il va encore y avoir de la place euh, pour l'empathie dans la santé de, de demain
3: Alors moi, je pense que oui. Je pense que l'intelligence artificielle toute seule, en fait, ça n'a euh, aucune valeur. Et comme dans euh, toute finalement transformation digitale, où on a plein de données... Ce qui compte, c'est pas tellement est-ce qu'on a les bons algorithmes et les bonnes données. Alors, c'est évidemment important et on ne peut rien faire sans ça. Mais en fait, l'immense majorité de la valeur est dans la transformation humaine que vous faites derrière. Et les algorithmes aujourd'hui, par exemple, ils sont très performants sur des sujets particuliers. Je veux dire, par exemple, les, les, les questions de reconnaissance d'image. Vous avez des très bons algorithmes qui sont en mesure d'interpréter et de faire moins d'erreurs que des humains, par exemple. Euh, sur de la lecture d'IRM ou de scanner ou ce genre de choses. Euh, donc les algorithmes sont très très bons là-dessus. Mais par contre, ils ne sont pas du tout bons pour amener les sujets euh, auprès du patient ou pour appréhender le patient en fait dans sa globalité. Ils vont être très bons sur cette tâche-là, mais après sur est-ce que je dois euh, du coup pousser tel ou tel médicament parce que euh, ce patient a euh, telle et telle comorbidité, ou il prend d'autres traitements, ou il est dans cette situation personnelle qui fait que... Ça, un algorithme, aujourd'hui, ne sait pas très bien le faire. Euh, et on peut même se poser, par ailleurs, la question de l'acceptabilité. Si l'algorithme vous disait, vous, euh, bon, bah, il faut que vous, pre vous preniez ça, je ne suis pas sûr que vous l'acceptiez. Donc, je pense qu'en fait, hein, ça va être très utile pour euh, aider les médecins à prendre euh, les bonnes décisions. Et ça va amener, du coup, aussi les médecins à se recentrer sur le vrai cœur de leur travail, je pense, euh, qui est, en fait, comment j'accompagne mon, mon patient, comment je le considère dans sa globalité et compte tenu de ce que me dit l'algorithme, mais d'autres choses, bah comment je l'aide en fait au mieux
2: Aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire sans précédent. Ça interroge forcément. Est-ce que certains aspects de cette crise auraient pu être mieux gérés, d'après toi, grâce à l'IA
3: Je ne sais pas si on aurait pu mieux faire. La crainte que j'ai, c'est que euh, en fait, les domaines où ont été testés l'intelligence artificielle, parfois de façon rapide pendant cette crise-là, en fait, diminuer un petit peu l'acceptabilité par les populations et par les patients de ces nouvelles technologies. Je vais prendre un exemple dont on a beaucoup parlé, qui est l'hydroxychloroquine. Euh, il y avait eu, si vous vous souvenez, il y, a, euh, il y a six mois, une publication dans The Lancet qui montrait soi-disant que l'hydroxychloroquine augmentait la mortalité. Et ça avait été fait sur la base d'un certain nombre de données de vie réelle qui avaient été collectées dans énormément de pays. Et il se trouve que, bah en fait ils ont refait leur calcul, ils ont constaté qu'il y avait des biais dans les données, et que euh, bah, les données ne montraient pas euh, de manière très claire qu'il y avait une surmortalité à cause de l'hydroxychloroquine. Et donc l'article avait dû être rétracté euh, du euh, Lancet. Et c'est un argument que les promoteurs de l'hydroxychloroquine continuent d'utiliser aujourd'hui en disant qu'il y a eu eh bien, un complot, etc. Bon. On sait aujourd'hui qu'effectivement, de toute façon, l'hydroxychloroquine n'est pas le traitement qui fonctionne. Contre le Covid, mais je pense que cet épisode-là est assez intéressant de se dire on avait une potentiellement application de l'intelligence artificielle qui était euh, cette utilisation des données réelles pour démontrer l'efficacité ou non d'un traitement. Ça a été fait trop vite, les données étaient euh, étaient pas bonnes. Ça, je pense un petit peu potentiellement décrédibiliser cette approche. Auprès, euh, auprès des régulateurs. Le fait est que, par, par contre, cette approche, donc ça s'appelle le Real World Evidence euh, en anglais, donc, je génère des euh, statistiques cliniques sur la base de ce qui se passe vraiment dans le, dans le monde réel. Ça a été utilisé euh, à d'autres reprises avec des très bons résultats. Évidemment, cette crise pose énormément de questions. Il faut trouver la, le juste équilibre entre où est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider effectivement, euh, d'une manière éthique euh, et d'une manière qui assure la sécurité des patients. Et euh, dans le même temps, se donner, euh, se donner le temps de se dire, bah, effectivement, on fait les choses dans les règles et on s'assure de faire les choses que lorsqu'on a suffisamment de recul.
2: Ce qui est particulier avec le domaine de la santé, c'est qu'on est face à un, un domaine critique avec des marges d'erreur peu acceptables. Comment euh, ça influe la manière de travailler dans ce domaine
3: je dirais que c'est un mélange du coup de, de vrais sujets euh, techniques et en fait d'une part qui est un peu, plus, euh, un peu plus humaine finalement, qui est le domaine de l'éthique. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il bon, y a une vraie démarche scientifique et une vraie démarche statistique dans la manière dont, dont on travaille dans le, secteur, dans le secteur médical. On teste des hypothèses, on fait toujours des bras où on, on teste quelque chose et un autre bras dans les études cliniques où on teste en fait, l'absence de traitement. Ça, déjà, c'est vraiment le garant de l'intégrité des résultats. Mais en fait, plus on progresse dans l'innovation, plus cette démarche-là pose énormément de questions. Parce que euh, si, euh, par exemple, vous êtes un malade du cancer, euh, vous avez des traitements dont on sait qu'ils sont euh, efficaces, à minima, jusqu'à un certain niveau, et vous devez faire un essai clinique pour tester un nouveau médicament. Vous ne pouvez pas dire aux patients, euh, bon, bah du coup, euh, je vais euh, tester ce nouveau médicament, euh, mais vous avez une chance sur deux, en fait, d'avoir un placebo. Donc, par exemple, en oncologie, du coup, il y a des experts en éthique qui se disent, on ne fait plus le placebo, on remplace le placebo par le traitement qui existe déjà. Comme ça, on mesure la différence entre le traitement existant et le nouveau traitement qu'on propose. On est rendu à des niveaux de progrès scientifique tels que, euh, bien, il faut qu'on arrive à trouver les bonnes règles d'éthique qui permettent à la fois de conserver cette rigueur scientifique à la base de tout dans le domaine médical, et en même temps l'aspect humain de comment on accompagne les patients parce qu'effectivement on travaille avec de la matière humaine et c'est le, le, le propre du secteur médical.
2: Toi personnellement, comment tu imagines le futur avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la santé Par exemple, à quoi ressemblera l'hôpital de demain
3: Moi je suis plutôt optimiste, je pense qu'on va assister à des vraies révolutions dans le domaine médical et des progrès constants qui pour l'accompagnement des malades, en fait, et de manière globale. Et je pense que les frontières, en fait, vont plutôt avoir tendance à s'effacer entre le médecin, le personnel hospitalier, les infirmiers, les patients eux-mêmes qui peuvent faire des choses pour leur santé. Et donc, je pense qu'on va avoir à la fois une combinaison de meilleurs traitements et de meilleurs médicaments, et on sait qu'ils vont mieux marcher. On va avoir euh, de meilleures détections, des diagnostics plus précoces. On sait que c'est important pour énormément de maladies hein, d'être de, de, diagnostiqué de manière, de manière précoce, donc je pense que ça va aider. On va avoir un meilleur accompagnement avec potentiellement des algorithmes qui vont aider les, les médecins à prendre les bonnes décisions. On va avoir une meilleure prévention, parce que je pense que toutes les applications qu'on a dans nos téléphones, avec de plus en plus de dispositifs médicaux connectés euh, sur les montres, etc., qui vont permettre de dire... Bah, là euh, tu es euh, à risque de développer euh, telle ou telle maladie ou va, aller va faire un test parce qu'en fait il euh, y a eu une anomalie euh, dans euh, ton rythme cardiaque aujourd'hui qu'il faut, qu faut peut-être que tu ailles faire une prise de sang etc donc je pense que ça on va le voir de plus en plus et donc finalement ce que ça veut dire c'est que l'hôpital ou à minima l'écosystème médical tel qu'il existe aujourd'hui il va être beaucoup plus ouvert euh, parce que euh, il y aura de plus en plus d'acteurs de santé. Ça sera aussi de plus en plus les patients qui seront de plus en plus acteurs de leur propre santé.
1: Si j'en crois Thomas, nous pouvons être positifs sur les progrès de la santé grâce à l'IA. Les transformations qu'il évoque sont prometteuses. J'aimerais avoir maintenant le point de vue d'une personne qui, en quelque sorte, fabrique l'IA pour la santé. Magali travaille au sein du BCG Gamma depuis trois ans. C'est l'entité du BCG dédiée à l'intelligence artificielle. Magali travaille principalement sur des projets dans le secteur de la santé, pour des acteurs publics ou privés, hôpitaux, fournisseurs de soins ou entreprises pharmaceutiques.
2: Bonjour Magali. Bonjour Alice. Une des clés de notre confiance dans la santé, ça tient au secret médical, c'est une valeur très forte, très importante. Est-ce que l'anonymat des données de santé est toujours garanti aujourd'hui avec les progrès de l'intelligence artificielle
0: Les données de santé, elles sont multiples. Parce que vous avez les données de santé quand vous allez chez votre massage généraliste et qui vous enregistre dans votre dossier médical. Vous avez aussi les données de santé qui sont celles relatives à votre assurance santé que ce soit l'assurance maladie ou votre complémentaire santé, et vous avez l'ensemble de vos données de santé que vous avez sur vos téléphones portables ou autres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des données qui ne peuvent pas être anonymes, au sens où quand vous, allez, quand vous êtes le patient et que vous allez chez le médecin, vous ne voulez pas que vos données soient anonymes et vous voulez que le médecin puisse utiliser dans le cadre du soin les données qui sont relatives à votre dossier médical. Mmh. De même pour l'assurance maladie ou pour votre organisme complémentaire en santé, vous voulez qu'ils puissent utiliser des données non anonymes qui sont propres à vous-même. Après, quand on rentre dans le domaine de l'utilisation des données de santé par d'autres acteurs, c'est là que les, la question de l'anonymat se pose. Donc euh, déjà en France c'est très très et en Europe, c'est très régulé au sens où personne n'a le droit d'utiliser des données médicales dans des cadres, dans, à des fins commerciales pour d'autres utilisations de vos données de santé par exemple à des fins de recherche à des fins de santé publique à des fins de pharmacovigilance pour être sûr que les gens prennent des médicaments qui n'ont pas trop d'effets secondaires on peut dans ce cas là utiliser vos données de santé mais de façon soit anonymisée soit pseudonymisée donc la différence c'est qu'une donnée anonyme ne permet jamais de remonter à vous de quelque façon que ce soit une donnée pseudonymisée euh, on ne peut pas remonter à vous si on n'a pas d'autres informations supplémentaires. Par exemple, si euh, j'ai euh, votre parcours de soins, euh, ma donnée sera bien pseudonymisée si je n'ai pas en regard, par exemple, vos données de téléphone portable qui me disent exactement où vous êtes, à quel moment, ou ce genre de choses-là.
2: Quelle réglementation euh, encadre aujourd'hui l'utilisation de ces données
0: Alors, les données de santé, c est, c est vraiment, euh, ce sont vraiment des données de, dites euh, personnelles. Et sensible. Donc, elle rentre dans ces deux critères. Pas mal de réglementations s'appliquent à elle, parce qu'elles sont, elles rentrent dans un cadre légal strict. Donc, elles sont, par exemple, couvertes par le règlement européen, qu'on appelle le RGPD, qui a été mis en place en 2018. Donc, qui couvre, en fait, euh, toute la protection des données personnelles. Elle rentre aussi euh, dans tout ce qui est la loi informatique et liberté la CNIL qu'on connaît bien, avec des articles, l'article 8 et le chapitre 9 notamment. Elle rentre aussi dans les dispositions sur le secret médical, dont vous avez déjà parlé, et pas mal de choses relatives aussi au référentiel de sécurité, au fait que vous avez interdiction de procéder à une cession, une exploitation commerciale des données dont on a parlé. Un peu plus récemment aussi sur la loi du, euh, de modernisation de notre système de santé en 2016, qui permet en fait de, de donner accès à des fins de recherche et à des fins d'utilité publique, à certaines euh, données de santé qui sont euh, pseudonymisées. Sur ces dernières années,
2: quelles sont les techniques de l'intelligence artificielle appliquées à la santé qui sont les plus remarquables, d'après toi
0: La santé étant un domaine très vaste, il y a déjà tout ce qui est euh, la santé au sens de l'aide au diagnostic, ce dont Thomas a déjà parlé. Par exemple, le fait de toutes les techniques relatives à la labellisation d'images, pour arriver à lire de façon plus automatisée un IRM ou un... Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un médecin qui est très, très bon pour déterminer un diagnostic à l'aide de tel type d'image. Mais en moyenne, sur l'ensemble des médecins que vous avez en France, peut-être que la moyenne sera bien moins performante que le médecin qui est très, très spécialisé dans ce domaine. Donc, ce que là, l'intelligence artificielle apporte c'est de transférer en fait la connaissance de ce médecin très spécialisé sur la lecture d'autres images qui seraient produites ailleurs. Et c'est des choses qu'on retrouve dans, le, dans la détection du cancer du sein, dans la détection d'autres pathologies à l'aide d'images, où là l'intelligence artificielle est très très performante. Je pense que l'IA a vraiment son rôle à jouer aussi dans tout ce qui est prévention. Thomas en a déjà parlé aussi avec l'utilisation des données en vie réelle, mais faire en sorte en fait qu'on améliore le, le suivi du patient en développant par exemple des algorithmes, c'est ce qui, se fait, euh, qui commence à se faire aujourd'hui, pour dire attention, ce patient-là, vu ses conditions, vu euh, son rythme cardiaque, etc., euh, qui a été mesuré, a une probabilité non négligeable dans les 15 premiers jours de faire un, un arrêt cardiaque. Donc il devrait aller procéder à, à un soin. Donc vous avez euh, des startups qui se sont montées et qui, par exemple, qui arrivent à déterminer des des marqueurs précoces à l'aide des électrocardiogrammes, d'insuffisance cardiaque à venir ou d'événements euh, sévères. Et euh, l'autre chose euh, où l'IA a vraiment un, un apport euh, important, c'est en, en termes aussi, par exemple, de pharmacovigilance. Donc, euh, imaginez par exemple les données de l'assurance maladie. Vous avez des terras et des terras de données. Mais vous, vous cherchez, euh, euh, vous ne cherchez pas nécessairement, mais vous surveillez l'apparition de, de contre-indications ou d'événements très graves à la prise de certains médicaments. C'est des événements qui n'ont pas nécessairement été mesurés pendant les essais cliniques, parce que c'est des signaux très très faibles, mais c'est des choses où l'IA a vraiment un apport, au sens où elle peut aider à détecter les signaux très faibles et qui se révéleraient être en fait des problèmes dans certains médicaments. Euh,
2: bon, – Aujourd'hui, on est donc en plein dans l'épidémie de, de Covid-19, donc ça, ça pose évidemment des questions au, autour de l'intelligence artificielle. Euh, Quels euh, systèmes euh, d'IA peuvent être utilisés en ce moment pour euh, seconder les soignants dans l'exercice de leur travail
0: ?– donc, Certaines applications se sont développées euh, pendant le Covid et très rapidement pour arriver par exemple à aider les soignants à détecter les patients qui allaient s'aggraver. Je pense par exemple à l'algorithme qui est en ce moment en cours d'utilisation à Gustave rossis si je ne me trompe pas, sur la détection des patients Covid avec une forte probabilité de se dégrader. Et en fait, ces, tous ces algorithmes, développés ou non dans le cadre du Covid, mais qui aident en fait le soignant dans des situations complexes avec une charge de travail énorme, en fait, sont très bénéfiques parce qu'en fait, ça permet de lever des alertes alors que le personnel soignant en fait, croule sous le travail, a beaucoup d'urgence à gérer de tous les côtés et a vraiment du coup, un apport dans le soin et dans la détermination en fait, des patients à risque. En
2: tant que data scientist, quelles sont les contraintes spécifiques dans la construction d'un modèle d'IA quand il s'agit du domaine de la santé on, on le disait avec Thomas, on est sur un domaine critique avec des marges d'erreur peu acceptables. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de contrôle, toi, dans ton travail, ou peut-être
0: plus de difficultés pour obtenir certaines données Oui, il y, y a beaucoup de contraintes, <rire> et c'est une bonne chose. Donc Déjà, il y a toute la contrainte que euh, vos algorithmes ne peuvent pas être des boîtes noires. Un algorithme, pour avoir une valeur, il faut qu'il soit utilisé. Donc là, les, les utilisateurs sont les médecins, donc il faut déjà qu'il y ait une acceptation, et une compréhension de ce qui fait que l'algorithme donne ce type de résultat. Donc il faut que l'algorithme soit explicable. Expliquer pourquoi ce sont tel type de résultats que vous avez sur tel type de patient. Donc l'explicabilité est clé et la co-construction avec l'équipe médicale est, euh, image, en fait, est un des critères les plus importants pour arriver à construire l'algorithme de façon intelligente, et avec une adhésion forte de la communauté médicale. Les autres points qui ont été aussi mentionnés dans un autre cadre par, euh, euh, par Thomas sont tout ce qui est éthique et contrôle des biais. Si les échantillons sur lesquels vous apprenez vos algorithmes euh, sont biaisés, votre algorithme ne va pas donner des résultats qui sont, euh, qui sont bons pour le patient et qui ne vont pas nécessairement être du coup, acceptés par la communauté médicale. Donc ça, c'est un des critères qui est très très important. Et le contrôle des biais des échantillons, ce n'est pas toujours une évidence en fait, quand vous avez des, des données à contrôler. Imaginons que vous ayez un algorithme très performant dans le domaine médical. C'est quand même, comme vous l'avez dit, un impact majeur qui, qui peut intervenir sur la vie du patient. Donc il est clé que ce que vous avez fait soit validé par la communauté médicale. Et donc vous avez la plupart du temps une publication médicale qui est nécessaire, une, en tout cas pour montrer que ce que vous avez fait est validé par vos pairs. Et vous avez ensuite, une fois que tout ceci a été fait, tout ce qui est réglementation. Parce que c'est comme pour un médicament ne sera pas mis sur le marché un médicament qui n'a pas prouvé qu'il était sûr pour les patients. Il en est de même pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Vous n'allez pas dire tel patient va avoir telle pathologie, le mettre sous traitement, et en fait vous vous rendre compte qu'à vous vous êtes trompé. Donc ça demande aussi euh, beaucoup de collaboration tout ça entre tous les acteurs Je ne crois pas du tout à ce qu'on euh, puisse développer tout seul en chambre un algorithme d'intelligence artificielle. On a vraiment besoin de co-construction et de multidisciplinarité entre les différents corps de métier, entre ceux, les sachants, qui sont les médecins, qui sont auprès des patients, et euh, ce que nous, on peut faire en développant nos algorithmes.
2: Un autre acteur, c'est euh, le patient. Quelle question il faut se poser en tant que patient avant d'utiliser euh, une intelligence artificielle dans le cadre d'une consultation ou d'un traitement euh, Est-ce qu'on peut s'assurer en tant que patient qu'un système est sûr
0: Alors, c'est une question complexe. <rire> donc Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui déjà, beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle soient déployés dans le cadre du soin parce que la réglementation est en train de s'adapter à ces nouveaux objets du monde médical. Euh, mais si moi, en tant que patient, on me proposait d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle, euh, je voudrais m'assurer déjà que le médecin n'applique pas la sortie de cet algorithme sans avoir un, un double regard. Et j'aimerais aussi savoir, alors c'est peut-être ma déformation professionnelle, savoir comment a été construit l'algorithme, sur quel type de population, est-ce que je rentre bien dans le jeu des, euh, des personnes euh, qui, sur qui a été construit l'algorithme et je pense que ça rebondit aussi sur le fait de, par exemple, si on me prédit une infection pulmonaire dans les 15 jours à venir, aucun médecin sensé ne vous mettra sous antibiothérapie préventive, vu tout le panel d'effets secondaires qui pourraient intervenir. Donc si l'intelligence artificielle est là pour aider aux soins, pour aider au diagnostic, elle fait tout sens. Si elle peut résulter dans l'administration d'un traitement dont vous n'avez pas besoin et potentiellement d'effets secondaires, le patient a le droit de refuser.
1: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a déjà révolutionné notre rapport à la santé. De la fabrication des médicaments jusqu'à la relation de soins avec le médecin, en passant par le diagnostic. Dans le futur, de nouvelles innovations sont à prévoir qui pourraient bien transformer profondément notre rapport à la santé. L'utilisation de données dans le parcours de soins peut interroger, voire inquiéter. Mais si j'en crois mes interlocuteurs du jour, il n'est pas question de délaisser la rigueur médicale, ni de remplacer l'empathie et l'accompagnement des soignants. Les crises sanitaires, comme celles que nous traversons actuellement, nous permettent de mettre en lumière ces nouvelles applications de l'IA dans la santé, mais aussi les écueils à éviter. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'innovation et le monde du travail. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.